0: Cube Radio.
1: Bonjour, je m'appelle Jordi Nito Michaud. De mon studio maison, vous écoutez Et après. Un balado où je m'entretiens avec des personnalités publiques, des gens accomplis dans leur domaine respectif, à qui j'ai demandé de me partager leur vision du monde d'après. Après, après qu'un virus, auréolé d'une couronne, est venu gouverner en roi et maître nos vies et en changer des contours. Tout ça a commencé par un confinement qui nous a obligés en quelque sorte à s'arrêter et voir le monde autrement. Quand on est une interprète et que tout s'arrête soudainement, pandémie oblige, est-ce qu'on regarde l'après avec appréhension? C'est ce que j'ai voulu savoir en discutant avec la comédienne Céline Bonnier, qui est aussi une grande voyageuse et qui est très, très préoccupée par l'environnement. Comment as-tu vécu ce, ce confinement-là?
0: Euh, je l'ai passablement bien vécu parce que euh, je me suis retirée à la campagne, puis euh, j'ai été accompagnée en fait par le cycle de la nature fait que tout continue, euh, tout, euh, tout a son cours, puis.. Euh, puis moi aussi c'est que je suis une personne qui j'adore l'agitation dans le sens que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup mais j'ai aussi besoin de de grands moments d'espace où il euh, y a rien qui se passe tu sais où j'ai pas de euh, j'ai pas d'horaire euh, donc ça me sied plutôt bien
1: plutôt bien mais c'est le passablement et le plutôt bien qui m'intéresse beaucoup ah! parce que dans
0: le temps... <rire> tu me comprendras je trouve que, oui oui absolument parce que euh, tout n'est pas parfait et euh, c'est sûr qu'on a tous réfléchi là, sur euh, euh, comment on vit ça individuellement ensuite en tant que communauté euh, euh, ensuite euh, le, le pays la nation et la planète entière puis c'est sûr que tu tu te rends compte qu'il y a des des paradigmes qui qui sont euh, qui font un bémol en fait, tu sais, qui sont à revoir, qui sont à, à remettre en question. Puis euh, c'est sûr que ces, ces réflexions là deviennent, euh, deviennent existentialistes un peu aussi dans le sens que euh, on se demande comment comment les choses peuvent changer et comment elles peuvent changer pour le mieux et qu'est-ce que c'est le mieux. Puis ah oui. tu sais, puis puis c'est cette situation là de confinement. Euh, exacerbe je suis sûre j'ai l'impression exacerbe tout ce que tu vis, tout ce que tu es, que tu sois en couple, que ça va bien à un moment donné, c'est quand même pas normal de passer 24 heures sur 24 autant temps de ah, temps. Ça c'est clair. Tu sais, comme tu dis, moi j'aime bien voyager, bien j'aime bien cet état-là d'être euh, débranché tout le monde ensemble parce que ça 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 fait un, ça provoque un certain choc qui à mon sens n'est pas mauvais justement pour se rassembler puis penser essayer de penser autrement sauf que ben moi j'aimerais bien voyager là.
1: ah ben oui, c'est ça est-ce que tu te sens effectivement un peu comme privé de ce grand plaisir où tu comprends qu'il y a une réalité qui dit que c'est dangereux de le faire pour l'instant
0: je suis pas trop frustrée là non parce que ben non je comprends très bien que non non je le ferais pas je le ferais pas mais je dis juste que c'est une situation qui est qui est pas normal, c'est que certains profitent de ce, de cet arrêt-là, de cet accident-là euh, pour se remettre euh, de tout son, son oui. mouvement là, tu sais, normal euh, ou habituel, mais c'est pas, c'est quand même pas normal. Alors toute situation euh, d'intimité, je pense, a été exacerbée pour tout le monde, tu sais. Puis ça, clair. ça, on rencontre d'autres genres d'obstacles.
1: C'est très intéressant ce que disait ton ami Daniel Trottier, euh, tu connais beaucoup beaucoup, oui. qui me disait tout à l'heure, on dirait de l'Uruguay, elle me disait, tu sais, j'osais tout ce que ça me fait euh, vivre cette situation-là, c'est soudainement le communautaire, la, so le soci la société, oui. les autres, euh, qu'on on se rend compte qu'on dépend les uns des autres, on est privé pendant un certain temps, comme disait euh, mon fils, toujours de câlins, on est privé de, de quelque chose qui était tout à fait naturel dans les élans du cœur. Là, il y a quelque chose qui est comme, on doit toujours, je sais pas, créer une forme de, de, de réflexion avant d'agir.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qui fait que on est très inconfortable, mais profondément, dans le sens que c'est, comme moi, tout ce qui est, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux si peu, euh, tout ce qui est FaceTime et tout ça, cette, cette, ces relations-là, je les comprends pas. Je me sens complètement inadéquate. Je suis comme un enfant qui fait mais voyons d'habitude, je te vois au complet, tu me regardes plus dans les yeux, tout ça. Il y a une réelle fatigue, je pense, pour euh, la plupart des gens à fonctionner de cette façon-là. Euh, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que euh, ce qu'on dé découvre que peut-être ça peut délester, par exemple, le fait que les gens travaillent chez eux, le télétravail que ça peut délester un peu le, le, le système, tu sais, la circulation, puis le, ça fait, ça donne peut-être un break à l'environnement? Tu
1: parles d'environnement, l'environnement, inévitablement, il faut que je t'en parle parce que tu es, oui. es très préoccupé. Quand on voyait la petite Greta Thunberg qui faisait le tour du monde pour parler de l'environnement, mis à part ses présences extrêmement signifiantes, et on a vu un rassemblement monstrueux euh, à Montréal, plus de 500 000 personnes, on a l'impression qu'un tout, tout petit virus, euh, je l'ai dit presque anonyme jusqu'à temps qu'on lui donne un nom, invisible à l'œil nu, a chaviré totalement l'environnement, a rétabli en tout cas certainement une réflexion face à l'avenir. T'as pas l'impression qu'il était plus puissant que bien des discours qu'on a eu
0: On dirait qu'on parle d'environnement aussi comme l'environnement, ce, ce qui environne ah. notre soi-même. Mais ouais. on fait réellement partie dans ces cas-là, dans ces extrêmes-là, on fait réellement partie de l'environnement. Nous ne sommes qu'un euh, qu élément, tu sais, qui fait partie d'un ensemble, puis c'est là qu'on s'aperçoit que qu'on est vulnérable, tu sais, et qu'on qu'on ait l'environnement aussi, il faut absolument se forcer et euh, s'éduquer à penser l'environnement de cette façon-là, à nous penser comme faisant partie d'eux. Des fois je vois euh, euh, je sais pas moi des gens qui disent euh, nous sommes attaqués par nous sommes mais je, je, c'est étrange comment je ressens ça, c'est que je sens qu'on n'est pas attaqué mais ça fait partie probablement d'un mouvement naturel. Mm -hmm. euh, oui, accidentel. On a peut-être fait ce qu'il fallait pas faire, mais quand même la nature, il y a quelque chose qui se défend L'environnement se défend d'une agression quelconque. Et puis oui. euh, c'est ça. Donc on, on y répond, mais tous en même temps. C'est bien dommage parce que ça, on, on perd des gens là. T'sais.
1: Absolument, quand on regarde le décompte, ça, ça, ça continue de monter, surtout au niveau de la contamination. C'est intéressant le mot que tu as choisi, parce que moi j'accorde beaucoup d'importance au mot, tout comme toi en plus, toi tu actrice, et tu comprends que le, le, le sens des mots est très important. Tu as dit le mot « accident » pour parler du COVID-19.
0: Ouais, mais c'est parce que moi je, je crois que la vie c'est une suite d'accidents, c'est une suite d'obstacles, euh, et euh, c'est une suite de séparation, de deuil, etc. Bon, donc, c'en est un, mais c'est sûr que ce qui est fascinant et intéressant maintenant, c'est de voir comment on n'est pas euh, préparé aux à, à des accidents de cet ordre-là. Ouais. Puis c'est intéressant que ça soit aussi, ça se passe au niveau planétaire. Moi, je trouve ça complètement euh, complètement flyé, mais très intéressant parce que on se parle à travers le monde depuis quelques années déjà, mais tout à coup de vivre, d'être dans le même... Euh, le même euh, la même précarité, euh, fragilité, euh, se retrouver dans le même espace.
1: tout euh. on parle la même langue, finalement, maintenant.
0: Donc, on, on parle de la même chose, on vit. Après ça, c'est pas vrai qu'on est égaux dans la maladie, on l'a dit. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est les, les inégalités sociales, c'est ça ouais. qui est tard. puis... Euh, moi, en fait, depuis, c'est parce qu'on parlait du Vietnam tantôt, toi et moi, et puis depuis que je suis allée au Vietnam, on dirait que j'ai j'ai un nouveau regard sur euh, certaines choses qui qui sont à régler et à revoir et à, à réfléchir sérieusement. Là, tu
1: sais, Certainement, la redistribution financière, les inégalités oui, financières.
0: Ça, Je pense que c'est le premier chaînon à, à revoir complètement. À, faut, je sais pas, faut détruire le système et le, et le refaire, le repenser.
1: As-tu l'impression que ce deux mois et demi de confinement, c'est bien peu pour changer complètement le discours, pour changer complètement nos habitudes de vie, ou aurait-il fallu plus de mois pour que la conscience soit plus, j'allais dire, enracinée dans quelque chose de nouveau?
0: On est fait de conscience, on est fait donc de mémoire et la mémoire est une faculté qui oublie, c'est pas pour rien aussi, c'est pour non. continuer à, à vivre et à survivre. C'est ce que je crains en fait, c'est qu'on oublie, qu oublie nos réflexions, qu'on oublie nos désirs de, de changement aussi, mais c'est pour ça que je, je me dis « il faudrait sauter sur l'occasion » et faire comme tu sais, créer plein de jurys, comme, comme on crée des jurys pour les tribunaux, mais créer des euh, comités mixtes, c'est-à-dire tu mets, euh, je ne sais pas moi, un philosophe avec une, euh, le boulanger, avec euh, ah, tu, tu ah, oui. un milieu, des micro-sociétés, micro je ne sais pas trop de combien, mais qui, qui réfléchissent sur les besoins de chacun et qui ensuite sont obligés de, euh, de faire une action concrète à partir de ça. T'sais? Moi, c'est ce que je souhaiterais après ça. C'est peut-être compliqué à faire là pour exprimer.
1: Est-ce que tu penses qu'un monde après, qu'il y a le monde d'avant?
0: On a tous entendu, ou en tout cas la plupart, Boris Cyrulnik qui nous dit... Bien sûr,
1: à propos de la résilience...
0: Hein, c'est ça. Nous, nous, vivons, nous ne vivons pas une crise, nous vivons une catastrophe. Mais il, il, il utilise pas le mot catastrophe pour juger. Non. Mais au sens littéral, c'est-à-dire cata, c'est coupure, puis strophe. Je pense que c'est changement quelque chose. De genre.
1: Exactement un truc comme ça effectivement. Oui. Ouais,
0: c'est ça. Donc il disait que que les grands événements comme ça, les grands accidents, on sait un accident, là, normalement crée quand même un mouvement de changement. Mais le mouvement de changement va peut-être se faire, mais d'une lenteur excessive, mais euh, mais au
1: moins ils se font et au moins ils pourraient euh, se faire. C'est-à-dire
0: que c'est sûr qu'on y pense au changement. Euh, ce qui dit aussi, qui qui peut nous allumer, c'est que c'est la première fois, il paraît, que dans un événement de cet ordre-là, on pense euh, euh, premièrement à l'humain plutôt qu'à l'économie.
1: Ah oui, mais ça c'était, ça c'est un des discours très intéressants, je l'ai entendu moi aussi sur une tribune, sur une ligne, j'ai tout lu de lui, et je trouve ça extraordinaire comment qu'il l'amène en disant peut-être que pour une fois, il y a une vraie conscience, en tout cas, lui il dit toujours une étincelle de conscience, un moment où ça allume quelque chose en quelqu'un.
0: Voilà, c'est ça. Euh, en même temps, on s'aperçoit que mettre l'économie en péril, c'est peut-être payer de, de nos vies aussi. Euh, parce que euh, ça crée des angoisses, ça crée des états euh, chez les individus qui sont quand même importants aussi à considérer. Ouais. Mais tu me demandais, tu me demandais est-ce que tu penses qu'il va y avoir un changement? Mais je te réponds, c'est ça, moi je le souhaite. Moi je pense à des choses qui qui devrait être changé, mais je pense que le système au, au complet devrait être changé, tous, tous les, paradigmes, les paradigmes du système devraient être changés, ça, ça veut dire beaucoup d'éducation, tout ça, mais je fais une, des, des parenthèses, des incises partout, là, pour dire que finalement, je ne suis pas certaine, au fond de moi, intuitivement, j'ai l'impression que on va retomber sur nos pattes, qu'on va en général, je ne pense pas qu'il va y avoir un changement drastique planétaire, mais que certains, dans certaines communautés, euh, oui, on va peut-être euh, moins consommer, euh, consommer localement, euh, euh, etc., avoir une autre vision de l'écologie, de l'environnement. Euh, mais c'est bizarre, je ne le sens pas, je ne crois pas que ça va complètement changer euh, la donne planétaire.
1: Mais en même temps, au moment où tu me dis ça, je pensais à, à cette réalité économique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte soudainement et ça a permis de mettre de la lumière sur ce qu'on appelle des inconnus d'exception, qui faisaient des professions qui étaient parfois ignorées. Je pense à tous les gens dans les centres hospitaliers, dans les centres pour personnes âgées. On a souvent on a entendu, mais on a valorisé des gens qu'on ne valorisait pas. Même nos personnes aînées, on a rencontré l'autre jour, 10 d'entre elles sont souvent visitées par leur, euh, leur entourage. C'est comme s'il y avait un éclairage nouveau sur ces personnes de l'ombre.
0: Oui, ça me fait plaisir, mais je m'insurge quand même parce que je fais... Mais où étions-nous, tout le monde?
1: Ah bien sûr. Ça
0: fait longtemps qu'on qu devrait nous traiter. Je parle de nous parce que je serai aîné bientôt. Nous le serons tous... Tu sais, c'est pas oui. autre l'aîné, tu sais, quand on dit nos vieux. C'est moi. Tu sais. C'est moi. c'est... C'est ma mère, c'est mon père, donc c'est moi. c'est... Donc c'est étrange, comment tout d'un coup, effectivement, ben parce que parce que je pense que euh, en gang, il y a eu une espèce de d'insécurité, d'angoisse euh, souterraine oui. euh, qui nous a menés justement à des à une empathie particulière. Là, tu sais. Mais ces gens-là et cet état de la vie existent depuis que le monde est monde et voyons donc que tout à coup, ça nous prend une pandémie pour les aimer, pour pouvoir être, vouloir être avec eux, pour vouloir les sauver. Mais, fait, j'aime pas, ben je sais pas, on dirait que je doute des intentions de pandémie. Est-ce que ces intentions-là resteront. Est-ce qu'on manifestera encore planétairement en gang et, et partout contre le racisme et contre oui, plein de choses, et pour l'environnement et tout ça, tu sais. C'est ça qui, moi, me, me me désespère des fois dans des situations extrêmes, d'entendre tout d'un coup euh, plein de bonnes intentions, ouais, plein des plein élans. De bonnes paroles pourquoi Pour se sauver un peu soi-même de notre impuissance, de notre fragilité. Je ne sais pas trop, euh, José Lito.
1: En tout cas, on pourra peut-être vérifier. Euh, non, mais c'est très intéressant ce que tu soulèves, Céline, c'est dans le sens aussi que est-ce que nous sommes totalement sincères ou on doit juste... Et ça, Boris huronique en parle beaucoup aussi, de la sincérité des sentiments véritables. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on est en train de faire là n'est pas un mode de survie, un mode de survivance, un mode euh, qu'on appelle l'évitement, pour éviter de confronter ou se confronter à ce qu'on vit nous-mêmes. Effectivement, on va peut-être trouver ces réponses-là un peu plus tard parce qu'on est encore plongé au moment où on se parle. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs de milliers de gens infectés et ça continue à monter, il y a moins de morts pour l'instant, on dit ça, il y a moins de morts du côté occidental, mais ailleurs dans le monde il y a encore des morts à tous les jours
0: mmh. Oui mais tu as raison, est-ce que c'est -ce est juste circonstanciel, ben moi c'est ça que j'ai, si ça l'est je, je serais vraiment déçue là puis, pendant la pandémie aussi, tu me demandes comment, je sais pas mais en fait, oui. comment je l'ai oui. vu aussi, c'est que tout d'un coup, j'ai eu envie de ce, cette inertie-là, c'est-à-dire cet arrêt-là de, de mouvement. Moi qui suis une grouilleuse, puis des fois, on me proposait des trucs, euh, veux-tu faire telle affaire sur vidéo ou dans un an, puis j'étais incapable. Pourquoi? Ben, parce que euh, justement, tout d'un coup, moi, mon intention à moi, m'a amené à suivre ce mouvement naturel-là. Ah oui. C'est pas que c'est le meilleur, mais moi, ça m'a fait ça. En, en, même temps, je te dirais pas, j'ai pas écrit, tu sais, j'ai écrit, j'ai, écrit trois euh, courts-métrages, là, tu sais, j'ai travaillé, là, sur mes... Ah,
1: pendant c'est temps là, qui portait, qui m'ont porté sur quoi?
0: Ah, mon Dieu. Ben, pas sur, pas sur euh, la pandémie, parce que c'était des choses que j'avais déjà commencées, mais j'en ai profité pour les terminer, tu sais, euh, oui. euh, parce que j'avais le temps. Par contre, j'ai commencé autre chose, effectivement, qui, euh, qui peut être parent avec une, une pandémie quelconque. Bon, C'est qu intéressant peut... parce qu'il
1: y a des auteurs qui ont été incapables d'écrire. Je parlais avec Kim Tsui, ouais. incapable d'écrire. Donnell Trottier, au contraire, elle euh, a trouvé une humanité encore plus grande. Il y en a d'autres, euh, Mousseau, Guillaume Mousseau, incapables d'écrire pendant cette période-là. Ouais. Euh, moi, je me suis mis à écrire davantage, comme, comme jamais j'ai écrit. J'avais comme un cri à l'intérieur qui voulait... Qui voulait s'entendre. Ouais. En tout cas, c'est particulier. À chacun sa façon de s'exprimer dans cette période-là obligatoire d'arrêt.
0: Oui. Mais c'est comme si j'avais envie de faire un travail de, de fond, parce que l'écriture en est un, si, même si ce n'est pas euh, garant de succès, c'est pas ça que je dis, mais je dis qu'au moins, il y a un processus vers euh, une, une réflexion sur, sur soi-même ou sur, sur euh, comment toi t'as envie de proposer. Euh, une autre réalité là là je parle de, de l'écriture en général de l'art en général là. Tu sais, je parle pas de la pandémie mais euh, fait que j'avais envie on dirait que ce ce break là qui a été assez violent pour tout le monde oui. pour moi a fait ça il a fait ben vit cette cet accident là comme il se présente
1: est un peu d'anxiété chez toi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a eu une inquiétude par rapport à l'avenir, en tant que comédienne d'ailleurs, parce que tout est reporté, reporté, reporté. On tente de le faire bientôt, mais il reste quand même, il y a beaucoup de repas. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui était insécurisée là-dedans?
0: Je, je peux te dire non, mais peut-être que je n'ai pas raison. Peut-être que le fait, justement, que je me, je me suis imposé une routine à un moment donné pendant un mois d'écriture, peut-être que ça, ça, ça calmait une angoisse. Ouais. Mais moi, je te dirais que je j'ai pas l'impression, parce que c'est une intention que j'ai depuis longtemps, d'arrêter de, et de justement de faire mes choses. Mais euh, j'ai aussi 54 ans, José Lito. À un ah, moment ouais. donné, ça ouais. fait 30 ans que je fais le métier. J'aime ouais. ce métier-là et euh, je veux encore le faire. Je veux le faire peut-être euh, différemment, mais je suis pas non plus dans un une course à la euh, au projet tu sais je suis
1: pas euh... ni à la reconnaissance pour te connaître à distance
0: mais ben parce que je, je la sens quand même là tu sais je sens une, une reconnaissance aussi tu sais puis je
1: mais t'es pas à la es pas à la course de ça c'est pas ta motivation profonde non non
0: non non ben pas à mon âge. à un moment donné il faut arrêter
1: <rire> pas à mon
0: âge. ben mon âge, puis euh, non mais mon autre reconnaissance c'est moi qui la cherche pour moi-même c'est pour ça que je, je je voulais finir quelques projets Face à toi. Face à moi, c'est mon écriture à moi, mes histoires à moi, mon, ma vision des choses. Parce que c'est une, une question d'identité aussi. Comment je j'écris et je décris, donc, euh, définit aussi mon identité. Puis je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là le plus souvent possible dans une vie.
1: Et j'étais tant mieux ainsi. Tu parlais de 54 ans, tu étais presque sur le bord de me dire que tu étais vieille. Tu étais juste à non. deux mots de le dire. Just non, pas, bon, ça non pas
0: du tout, mais en ah, okay. ce sens qu'à 50 ans, tu accumules quelques expériences, quelques regards sur la vie, euh, et je l'espère, un peu de tranquillité aussi. Oui,
1: un peu de quiétude, s'il vous plaît.
0: Un peu de quiétude, s'il vous plaît. Euh, fait que c'est plutôt ça. Moi, je, je, je suis très contente de mon âge, je suis très contente de là où je suis rendue, à, à mon âge. Puis je, Non, non, j'honore ça. C'est juste que euh, je pourrais, si j'avais un métier euh, autre, je pourrais oui. dans quelques années penser à une retraite.
1: Oh, c'est pas, <rire> ah,
0: pas demain. Mais c'est pas demain. Mais j'ai pas envie là, en tant que que, que, que comédienne. Euh, mais je, je veux dire, j'ai vécu ça un peu comme une pré-retraite aussi. La pandémie, je me suis dit, ah, c'est pas si pire aussi de s'arrêter. Fac. Non, si ça a répondu à ça, c'est-à-dire que a répondu à une certaine euh, peur peut-être du rien.
1: Ah oui, oui, oui. Ah ben là, t'as as pu l'expérimenter.
0: Oui, c'est ça. Je fais, ça va aller. Admettons que j'arrête ou qu'il se passe quelque chose, que je suis handicapée à un moment donné, que je ne puisse pas continuer mon métier du moins. Oui. Ça va aller. Ça va être correct.
1: Est-ce que tu crains le retour sur les plateaux parce que tu allais tourner l'or bleu, le, le, je pense 10 ou 12 épisodes pour venir conclure clore euh, cette magnifique euh, cette magnifique série. d'autres projets également qui s'en viennent. Est-ce que tu crains ce, ce retour sur les plateaux Est-ce que tu penses à ça
0: Ben je suis plutôt excitée. quand je disais, je, je c'est vraiment les deux, c'est que je suis bien à, à, à rien faire ou à faire autre chose parce que je fais pas rien, c'est pas vrai, mais je suis toujours excitée à chaque nouveau projet, je suis toujours je suis toujours une, une, une énergie euh, renouvelée à chaque nouveau projet, fait que c'est pas quelque chose qui j'angoisse pas, non, ça me fait pas peur, mais je me dis, c'est quand même drastique parce que moi je suis arrêtée depuis le 30 novembre aussi parce que je l'avais dit. Ça. Oh
1: quand même, ah
0: ben oui c'est vrai, que je l'ai arrêté cinq mois avant de recommencer et quand tout à coup, ben c'est un peu plus long. Mais euh, ça me stimule plus que ça ça m'angoisse ou que ça me fait peur, ça c'est sûr.
1: As-tu peur aux conditions sanitaires? As-tu peur que la proximité parfois qu'on a dans un rôle où on doit être à, à moins de deux mètres pour être capable d'aller dans une émotion profonde? Est-ce que tu as peur... De ces nouvelles mesures qui pourraient enlever ou ralentir un élan, toi, comme, comme actrice, comme comédienne.
0: Ben, c'est sûr que j'y pense. J'ai pas peur pour moi, on dirait. J'ai, j'ai plus, j'ai plutôt, ben, c'est pas peur, mais je me dis, hey, en gang, ensemble, en communauté, on décide de faire ça pour se protéger, pour protéger ceux qui sont plus fragiles. Fait que, faut quand même pas trop niaiser avec ça, tu Ça, c'est clair. En même temps, je sais très bien que, euh... Le social, le, la, la relation réelle est, un, est aussi importante, je pense, que la santé physique. Fait que fait Je ne sais pas trop.
1: Toi qui rêves beaucoup, tu l'as dit tantôt, tu rêves, tu t'organises pour réaliser tes rêves quand c'est possible, dans la limite du possible. Est-ce que tu vas rêver moins grand? Parce que maintenant, on peut plus voyager pour l'instant de la même manière. Parce qu'on peut plus se toucher de la même manière. Parce qu'on peut plus se voir de la même manière. Est-ce que tu vas rêver différemment?
0: Euh, c'est soit que je suis naïve, ou soit très 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 positive dans le fond, ou soit très confiante, ou ces trois là. Mais je je crains pas ça. Moi, à un moment donné, ça va aller, ça va se régler, tout finit par passer. J'ai l'impression, ben là après ça, j'ai l'impression que à un moment donné, c'est ça, on, on va avoir oublié ces états-là, ces peurs-là, ces craintes-là. Donc, euh, je, je rêve pas moins. C'est peut-être un défaut que j'ai, mais en même temps, une qualité.
1: Moi, je pense une bonne qualité. Ben, ben.
0: C'est-à-dire que nos qualités sont aussi nos défauts.
1: Bien sûr, il y a toujours l'envers la médaille.
0: Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je rêve pas, je rêve pas moins. Non.
1: En tout cas, tu n'as pas envie. Du moins, tu n'as pas envie.
0: Mais ben, c'est pas ma nature. Non, c'est pas ma nature.
1: De quoi as-tu as envie le plus?
0: Tu veux dire en général ou par rapport oui. à... Oui, en,
1: en général. général.
0: C'est drôle parce que depuis tantôt, je te dis non, j'ai pas peur, je suis pas trop angoissée, tout ça, non, non, mais ce que j'ai envie le plus, que je pense que j'ai besoin de plus, c'est de beaucoup de santé, moi. Mmh.
1: Étrange. Pour faire ce que t'as non pas étrange, pour faire ce que tu as à faire.
0: ben parce qu'il y a trop de choses <rire> qui m'intéressent. J'ai envie ça. de tourner, là, j'écris, j'écris, puis j'ai envie de j'ai envie de réaliser, j'ai envie de jouer, j'ai envie de, de j'ai envie de, de, de rencontrer des défis encore et encore et assez longtemps et j'ai envie de d'encore euh, construire des meubles puis je suis faire des jardins euh...
1: c'est vrai t'es très très manuel
0: ouais oui puis j'ai encore envie d'avoir envie ça. en fait c'est ça là t'sais.
1: ah oui l'envie d'avoir envie comme je suis en tête j'en ai l'idée
0: ah ouais ça. sinon sinon je vais m'acheter une poche de désir pour euh, quand j'en aurai pas mais <rire> je le absolument moi là, je peux garder ça parce que je pense que ça j'ai ça puis quand on n'a plus de désir quelconque, c'est la fin. C'est très difficile.
1: Toi qui écris et tu joues aussi les mots des autres, s'il y avait un seul mot, un seul mot à choisir, <rire> oui, un seul, malheureusement, même pas rien avant, un seul mot pour dire ce que sera l'après, cruel, oh. je le sais
0: c'est cruel. <rire> oh là là, c'est cruel parce que... Je... Mets-en
1: deux, tiens. Deux, trois.
0: Ah! <rire> <rire> euh, Vu que c'est toi. Je dit, écoute, pour Merci. moi, ça, c'est très important parce que quand, quand on rencontre à travers l'adversité, si euh, tu... Si tu n'écoutes pas, je pense, ce qui se passe, euh, tu donnes tout de suite une interprétation qui sera probablement pas la bonne. Tu pourras pas réagir adéquatement. Tel l'animal qui euh, mm -hmm. qui doit écouter ou voir comment son euh, sa proie ou son ennemi se déplace dans le bois ou ouais. quoi. Il faut que t'apprennes. Exact, faut que tu observes ce qui se passe devant toi pour pouvoir réagir avec ce qui... Pas contre, mais avec ce qui, ah. passe, qui semble être l'adversité, mais qui semble être un obstacle, un, une chose qui nous attaque. Je suis pas d'accord avec ça. Je le sais là qu'on peut dire ce mot-là. Mais il faut le prendre avec nous. Comme l'environnement qui... Ouais. on dit, ben ça... La, la, c'est sûr que la planète va durer plus longtemps que l'humanité peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on croit tous ensemble là, maintenant. Mais il faut être au centre des choses, je pense. Se mettre au centre des choses pour pouvoir les écouter adéquatement.
1: En tout cas, merci beaucoup, Céline. C'est très, très, très agréable de t'entendre. Ah, je ouais. savais que j'avais le goût de t'entendre dans cette série euh, Balado. Merci infiniment, monsieur du fond du cœur.
0: Merci à toi, Josie.
1: Et après est une production de Cube Radio, réalisation Anne-Sophie Carpentier, chef-réalisateur Bastien Gagnon La France. Je m'appelle José Lito Michaud, merci d'être à l'écoute et à très bientôt.